Muy buenas noches, Baruch Hashem, seguimos con nuestra serie acerca de Emuná. Y escuché algo, un segundo. Escuché algo muy bonito, que muchas veces nosotros pensamos que con una clase, con un shiur, a lo mejor ya vamos a cambiar, vamos a ser diferentes, muchas veces sí, pero en verdad... La emuná es como la tierra. ¿Qué tiene que ver como la tierra? En verdad la tierra tiene, tiene varias, se puede decir, tjunot, que podemos aprender acerca de ella. Primero, la tierra es una base. Segundo, la tierra ayuda a desarrollar. Pero tercero, cuando una persona planta algo... Tienes que saber que no es de inmediato. Planté, ya tengo el árbol. No. Plantaste, te esperas un día, dos días, tres días, empieza a desintegrarse, empieza a hacer raíces y después empieza a florecer. De la misma manera tenemos que saber que todas las clases y principalmente de la emuná es escuchar, oír una vez, otra vez y poco a poco va cambiando. Poco a poco vamos aprendiendo a pensar diferente, a sentir diferente y a comportarnos de una manera diferente. Y eso es algo muy bueno saber porque muchas veces la persona no se da cuenta del cambio inmediato. Como cualquier planta, como cualquier semilla, cuando la sembramos, no sentimos el cambio, no vemos el cambio. Pero después de un año, de repente ya ves una planta, de repente ya ves un tronco, de repente ya ves un árbol que está alcanzando unas alturas gigantes y si te pones a pensar cuál fue la diferencia de un día al otro día dices pues no hubo diferencia pero de cambio chiquito 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 después de días meses y años se hace un cambio muy grande muy notorio y muy significativo al igual que cada uno de nosotros, alguna vez oí de Jajam Shabot, el cual dijo, yo me vi en el espejo y nunca he visto que he cambiado. Desde que tenía un año hasta el día de hoy, 40, 50, 60, 120 años, nunca he visto que he cambiado. Y antes estaba chiquito, después empecé a ser más grande, más grande, más grande. Después hay canas, arrugas, por supuesto, madurez, inteligencia y nunca viste ese cambio. Porque esos cambios son poco a poco, poco a poco. De la misma manera también la emuná. La emuná es igual. Puede ser que después de una clase no estás tan seguro o segura de ese cambio. Pero el escuchar, el oír una, otra, otra, es lo que te hace cambiar. En alguna ocasión platiqué con Rabades y no recuerdo exactamente cuál había sido mi pregunta, pero me dijo, mira, tú ya sabes que las clases no es de un jalón, es poco a poco. Nosotros hablamos cada semana, una vez, dos veces y poco a poco va entrando. Poco a poco vas asimilando las ideas, la escafá, la manera de pensar. Y por eso, ese es lo maravilloso que tenemos con la emuná y puede ser que sea lo principal. La emuná es una base, es un fundamento. La emuná hace que puedas desarrollar cosas impresionantes pero tienes que saber que al igual que la tierra se tarda en procesar se tarda en hacer crecer y esa es la manera así hizo Boreolam el mundo 
también de esta manera, diario con las verajot, diario con la tefilá, diario pensando, reflexionando, tratando de ver al mundo, así, Besrat Hashem, vamos a poder llegar a tener más emuna. Bueno, Besrat Hashem, la noche de hoy me gustaría de hablar un tema muy importante. Se podría decir que como título es que la verdadera emuná es hacer lo que es bueno para ti. Hacer para que tú seas, para que tú puedas conseguir lo bueno que es para ti. ¿Y a qué me refiero? Me gustaría primero plantear una pregunta que a lo mejor muchos nos las hemos hecho en varias variantes, puede ser no en la misma variante. Pero quisiera empezar con la pregunta que le hizo Reichman a Rabshach. Fue con su simpleza, con su humildad, y le dijo, Jajam, le quiero hacer una pregunta honestamente. ¿Quién cree usted que vaya a tener más Olam Abba? ¿Usted o yo? Le dice, ¿por qué? Dice, usted Baruch Hashem estudia mil veces más que yo. De las 24 horas, 25 está estudiando. 18 estudia, es impresionante. Y también tiene muchos alumnos. Pero usted su alcance es solamente a 18 horas diarias, 24. Su alcance es a 100 alumnos. Pero mi alcance es poder mantener no una yeshiva, no dos yeshivot, diez yeshivot, cien yeshivot. Y si hacemos una cuenta, ¿quién estudia más? Vamos a multiplicar, está bien, yo no estudio 18. Diez horas, diez horas por cien personas, por mil personas, por cien mil personas. Ya llegué a un millón de horas diarias. Más multiplicadas por las yeshivot, por la gente. Le preguntó de una manera humilde, ¿Quién va a tener más Olam Abba? ¿Usted o yo? Es una gran pregunta. Dicen que Rabshach le contestó y le dice, mira, Olam Abba no lo sé, pero Olam Azé, poder disfrutar este mundo... Poder disfrutar esa cercanía con Akados Barujú, esa tefilá, ese estudio. Cuentan que Rafshah, cuando estudiaba, se sentía el placer. Cuando Rafshah estudiaba, se le veía cómo se le hacía agua a la boca. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Puedo estudiar? Rafshah decía que el peor sufrimiento es tener un pshat en el ramba una manera de cómo explicar al Rambam y estar la luz apagada y no poder ver el Rambam para poderlo contestar, para poder ver cuáles son sus palabras. Entonces, así dicen que le contestó Rabshah a Reichman, a Rothschild, y le dijo, mira, yo no sé, pero a mí sí me gustaría tratar de entender no he estado en el Olama Ba y espero que Besrat Hashem después de muchos años podamos llegar al Olama Ba mientras aprovechar al máximo lo que tenemos en este mundo. Pero, ¿quién creen ustedes que tiene más Olama Ba? Una persona que estudia normal, común y corriente, no corriente, Barminan, pero una persona común como cualquiera de nosotros. O una persona que tiene millones y millones de dólares, el cual tiene organizaciones de Hesed, tiene organizaciones de Torah, tiene organizaciones de todo lo que te puedas imaginar. O para poner una pregunta a lo mejor más aterrizada hacia nosotros. Me gustaría cambiarlo a una mujer. En Israel, todos nosotros conocemos que los recursos son más, más chicos, más difícil, y no hay muchachas, y 
ahí te necesitas esforzar todo el día en la casa, con tus hijos, en la mañana, hacer la casa, hacer las camas, lavar la ropa, limpiar, trapear, comida, becoshi, becoshi, con mucho trabajo te queda algo en el día. Pero ese algo que te quedó en el día, acabaste rendida, ya no tienes fuerza. Y así pasaron los días, los meses y los años de esta mujer. Baruch Hashem siempre fue una mujer mesurada, dedicada a su casa. Todos los días con sus hijos, todos los días con su esposo, todos los días con su casa, pero no le dio tiempo de nada. Y cuando digo de nada, es textualmente de nada. No le dio tiempo de ir a clases de Torah. No le dio tiempo de ir a ser Hesed. Por supuesto que no tuvo la posibilidad de tener organizaciones, de poder ayudar y se quedó toda su vida en su casa. Por otro lado, Baruch Hashem, otra señora tuvo el mérito de poder tener algo llamado muchacha. Baruch Hashem, no una, dos, chofer. Baruch Hashem, una señora dedicada a su casa, a sus hijos y a su esposo. Pero Baruch Hashem no tenía tanto tiempo que dedicarse. Le decía, como le dijeron a una persona que no podía trabajar mucho sus hombros, su cadera, Dice, tienes que empezar a trabajar con los dos dedos. Dice, ¿cómo con los dos dedos? Dice, sí, le tienes que decir, ve para allá, ve para acá, haz esto con un dedo. Y esta señora, de verdad, impresionante. Con dos muchachas, un chofer, dirección. Baruch Hashem Boreolam le dio la posibilidad, su casa impecable, sus hijos impresionante, se veían bien, su esposo, todo perfecto. Pero Baruch Hashem también le dio a esta mujer el tiempo de dedicarse a una organización. Podía ayudar a las novias, otra organización, podía darle consejo a gente, podía también, inclusive, ella ser directora de escuela, de clases. En verdad, podemos llamarle a esta señora la señora de los sueños. Y vamos a ser sinceros. Tenemos dos señoras, la cual una no le dio tiempo de hacer nada en su vida y la otra, Baruch Hashem, Boreolam, le dio la posibilidad económica, el lugar en México, podía tener muchachas y desarrolló se esforzó, aprovechó e hizo mil cosas. No una, no dos. Directora, organizadora, ayuda, consejos y todo. Y la pregunta es, después de 120 años, cuando lleguen a Lolama va, ¿quién va a tener más pago? Aquella mujer que se dedicó solamente a su casa, o aquella mujer que aparte de dedicarse a su casa, por intermedio de la muchacha, del chofer, de todo, se dedicó, pero tuvo más tiempo y lo aprovechó para hacer otras cosas. ¿Quién va a tener más pago en el Olam Abba? Y me imagino que es una pregunta que cualquiera de nosotros se, lo, se la ha hecho en varias en varias variantes, diferentes maneras de preguntar. Por ejemplo, yo me puedo preguntar, a ver, yo puedo estudiar solito o puedo dar una clase, organizar algo que sea no para 10 personas, 20, 100, 1000, subirlo a internet, publicarlo y así que más personas lo puedan escuchar. Y así voy a tener más Olama va. No por fama. No, no estamos hablando de, de unas ideas y tendencias malas. Si lo, no lo estás haciendo, le Shem Shamayim, pero quieres tener Olama va. Más. 
Me imagino que muchos y muchos de nosotros nos hemos hecho esa pregunta, como dije, en varias. La misma pregunta que le hizo Reichman a Rafshah. Jaja, usted es una persona, yo dono, pero cantidades, millones. Baruch Hashem, entonces yo tengo más de Juyot. O el mismo ejemplo que dijimos de estas dos señoras, una no tenía la posibilidad, se quedó en su casa todo el tiempo, la otra tuvo la posibilidad, se encargó de su casa, pero también salió, también hizo, también se preparó, también tuvo esa profesionalidad. Aparentemente, cualquiera de nosotros diría, pues, está muy, muy fácil la ecuación. Una persona, sí, tuvo esas posibilidades, hizo más, llegó a más, tuvo más de juyote en la vida y tiene más. Aparentemente, como dije. Pero eso es exactamente lo que me gustaría, en tratar la noche de hoy, entenderlo, explicarlo y más que nada aprender a vivir de otra manera. A lo mejor antes de empezar, una persona, una brej, se acercó conmigo esta semana y me dijo, la verdad es que yo veo de repente a gente que nada más no, hablan en la tefila, eh, no se comportan bien, la verdad no los veo bien, estoy bien o estoy mal. Y le contesté y le dije, mira, por supuesto que es bueno portarse bien acá, portarse bien allá. Pero que tú juzgues a alguien. Hasta que no llegues al Shammai, no vas a poder saber si sí está bien o no está bien. ¿Por qué? Porque hay cosas que a pesar que nosotros no veamos, son cosas chiquitas. Tú no sabes lo que pasó. Tú no sabes qué nisayón, qué prueba tuvo. Tú no sabes de qué manera la pasó, cómo le hizo. Puede ser que esa persona que aparenta a tus ojos, que es una persona que no tiene nivel, que no tiene religión, pero ha pasado cosas muy difíciles, ha podido enfrentar retos. Un acto puede hacerte meritorio de Olama, va. Un acto, la Gmarena Bodazara dice sobre Revi, que vio. Arablozor ben Durdaya, que Barminan era lo peor que existía. La Gmará relata las peores cosas que nos podemos imaginar. Iba de un lado al otro para hacer la avera más grande. Guardaba dinero y dice que él fue el, la persona más famosa con Averot. Pero cuando hizo Teshuvah y se dio cuenta, en un segundo lloró, lloró, lloró. Con ese acto llegó a tener Olam Abba. Y no nada más eso, sino le llamaron Rebi. Y dice la Gmará que Rabenu Akadosh lloró y dice, ¿cómo puede ser que una persona con un acto pueda cambiar todo? Igualmente David Amelech con todo el circuit que nosotros conocemos de David Amelech, que todos los días estudiaba, que David Amelech todos los días ayudaba, que David Amelech era rey, que David Amelech decía Teilim, que David Amelech se paraba a la mitad de la noche. Pero todo eso no le dio todavía el título, el zehut de poder ser Merkabala Shekinah, Poder estar en el trono de Akados Barujú, ser parte de ese trono. Pero cuando pasó un acontecimiento en el cual Shimi Benguerá le gritó, lo humilló, lo maldijo. Así dice el Naví, que Huki Lelani, Tlalani Mbrezet. Y David Amera se quedó callado. Con ese acto solito, uno solo, pudo llegar a ser parte de la Merkabá de Hashem. Entonces, primero hay que saber que nosotros no sabemos cómo medir las cosas. Puede ser que haya algo chiquito, que aparentemente nosotros vemos como algo chiquito, pero delante de Akadosh Barujo es algo gigante que cambió totalmente la suerte de la persona, el nivel de la persona... ¿Y a dónde llegó la persona? 
Pero estamos hablando de dos personas que Baruch Hashem se portaron bien, hipotéticamente hablando, de teoría. Y una persona hizo, por sus posibilidades que Boreolam le dio, pudo dar más sedaká, pudo organizar más, pudo dar yeshivot, pudo dar todo. Y les quiero decir la verdad. Hay veces que en mi corazón veo a gente que Baruch Hashem es tan buena y tanto apoya la Torah, y tanto da, que en el consciente, subconsciente, corazón o no corazón, dices, híjole, a lo mejor me gustaría más poder tener esa posición económica para poder dar tanta acá para poder ayudar a tanta gente. Imagínate que puedas ayudar a todos. Dicen que Rabenu Akadosh, cada vez que veía a una persona rica, se paraba. Le daba mucho cabod. Dice el Meiri en Masejet Eirubin, ¿por qué? Dice, porque Rebi tenía mucho dinero. Y sabía que con el dinero puedes hacer muchas mitzvot. Y se imaginaba que cualquier persona que tenía mucho dinero también se comportaba de esa manera. Rebi Mejabed Ashirim. Y entonces por eso Revi los honraba, les daba su cabod. Y yo creo que cada uno de nosotros piensa, y repito, no por la posición, no por la fama, no por esa holgadeza que la persona puede tener, sino por las mitzvot que puedes hacer, por los de juyot que puedes tener. Y eso es lo que me gustaría, Besdrat Hashem, tratar de entender. Con la ayuda de Boreolam vamos a tratar de entender. La semana pasada nosotros hablamos acerca de nuestro padre Abraham Avin. Abraham nuestro padre. Que cuando él fue a hacerle Akeda a Isaac, no se preguntó, no se cuestionó. Él solamente iba lo que Hashem le dijo. Hashem me dijo que vaya, yo voy. Y algo más impresionante está escrito en el Midrash, impresionante, que el Yetzer Ará quería que él frene. Y como le hacía al principio, se le apareció como un lago y Abraham vino, pasó el agua. De repente se le apareció como, una, como un animal, Abraham vino, pudo. Cuando vio que no podía de una manera física, material, vean cómo es el Yetzer Ará. Y cuánto nos pasa a nosotros también. Le dijo el Yetzer Ará, oye, pero ¿cómo estás siendo tan cruel con tu hijo? La gente te va a decir que, Abraham, tú fomentabas la bondad. Mira qué cruel eres, mira qué salvaje eres, mira cómo estás matando a tu, matando a tu hijo. Y Abraham vino y le contestó. Af al piquen. A pesar de todo, estoy dispuesto. Vio el Yetzerará que no podía con él. Y le dice, tú sabes que mañana a Kadosh Barujú mismo te va a preguntar cómo mataste a tu hijo, cómo te atreviste. Te va a acusar por rotseach, por asesino. Abraham vino que le contestaba a Falpiquen, a pesar de que mañana Kados Barujú me castigue y me diga asesino, estoy dispuesto. Si Hashem me ordenó, estoy dispuesto. Y, y la pregunta es cómo. El Yetzirara te está diciendo cómo no tienes corazón, cómo mañana Kados Barujú te va a decir que eres un asesino y le dices. Afal pique. Pues la respuesta es clara. La persona tiene que aprender a hacer lo que tiene que ser. Más no lo que le conviene, más no lo que la persona piensa que va a ser mejor. Acá dos barujú a mí me pidió que ahorita sacrifique a mi hijo. Y lo traiga como un corbán. Se acabó. ¿Qué va a pasar después? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mi esposa? ¿Qué va a ser de nosotros? Mira, la verdad, no lo sé. Puede ser que sea muy buena pregunta. Pero yo no me pregunto. 
yo hago lo que tengo que hacer. Y ese es el enunciado que tenemos que tener presente en la vida diaria, en toda nuestra ascafá. Yo hago lo que tengo que hacer. No me pongo a pensar, ah, pero esto me conviene, y con esto voy a sacar más de julio, y esto no va a ser bueno, entonces mejor no lo hago. Tú haz lo que tienes que hacer. Y lo demás, déjaselo acá dos barujú. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasó en la Gemara en Masejet Berajot? La Gemara relata acerca de Hizquiao Amelech. El rey Hizquiao. Les quiero contar un poquito acerca del rey Hizquiao. Fue el mejor rey habido y por haber de la descendencia y la dinastía de David Amelech. ¿Sí? Era tan bueno que en su tiempo no nada más la economía estaba impresionante, sino también la Torah. No había persona, no había nadie que no sabía toda la Torah. Imagínense, vas a la calle, le preguntas a un niño una alajá, te dice. Le preguntas a otro niño de tu mabetara, te dice. Jizkió Amelech agarró una espada y dijo, el que no se sepa toda la Torah, le toca una espada. ¿Qué dirían acerca de este rey? Yo diría, tanto así, que tenía la posibilidad, el potencial de ser Mesías Hashem. De ser el Mesías de Boreolam. Imagínense, llega el Mesías, ya, se acabó, ya con eso. Pero, un día, llegó Ishayahu Anabim, con Hizkiyahu Amelech, y le dijo el siguiente enunciado. Hizkiyahu. Haz tu testamento, agarra a tu familia, despídete de ellos, porque Boreolam decretó que te está esperando en el Shamaim. Dice Jizkiyo Amelech, oye, pero todavía no ha llegado mi tiempo. Dice, tienes razón, pero por cuanto que no cumpliste la mitzvah de Priyave Rivia, el tener hijos, Boreolam dijo, ¿sabes qué? No quiere cumplir mis mitzvot, entonces dile que ya se venga. Así que llegó Ishayahu Anabí, imagínense. No llega un jajá, llega un profeta. Y no llega nada más a decirte su consejo, sino viene a decirte que en el Shamaim decretaron que ya te despidas de tu familia porque ya te vas a ir. Le dijo Hizquiao a Melech, y escuchen qué contestación. Le dijo Hizquiao a Melech y Shayao, pero tú sabes por qué yo no tuve hijos. No creas que es porque no tengo ganas, no tengo fuerza. No creas que es porque no me gustan los niños. No, no, no es por eso. No. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo Ruach Jacobis. Y porque yo me di cuenta que mis hijos no van a estar en el camino, mi hijo Menashe no va a estar en el camino de Hashem, él va a ser Abodazara, él va a llenar a todo Israel de Abodazara de un lado, desde Dan hasta Beersheba, la verdad prefiero no tener ese tipo de hijos, si me preguntas qué es mejor tener un hijo así o no tener un hijo así, la verdad es mejor no tener un hijo así, le contestó Ishayahu a Naví. Le dice, entiendo tu jesbón, pero vejane kavse de Rahmaná, la malaj. ¿Para qué te metes en los asuntos de Hashem? Lo que Hashem te ordenó es lo que tienes que hacer. Y a pesar de que tú pienses, y a pesar de que tú creas que lo mejor es otra cosa, no te metas en los asuntos de Hashem. Lo que te pidió es lo que tienes que hacer. Y ahí Hizkiyahu recapacitó. Dice, tienes razón. Bueno, ¿sabes qué? Ya me dijiste, Kale et nevuatjavetse. Acaba, salte. Yo recibí de mi papá David Amelech 
de mi ancestro David Amérez, que inclusive cuando hay una espada filosa en el cuello de la persona, que no pare de pedir. Y dice que en ese momento agarró y pidió tefila. Y se me olvidó decir que este shiur sea le refuash lema de shlomo Jaim ben y a él Débora y de Esther Batnisa me pidieron y pedimos tefilá también por ellos, que sea refuashlema. En ese momento, Jizquiao dice que empezó a pedir tefilá y a Kadosh Barujú quitó ese decreto y le dio cinco años más de vida. Llegó Jizquiao a Melech y le dijo a Ishayao Naví: Bueno, dame tú a tu hija, yo te doy a mi hijo, a lo mejor de esa manera vamos a poder hacer un Shidduch, de esa manera vamos a poder, quedaron, y ya lo hizo. Pero ¿cuál fue el mensaje de Ishayahu Anabí? Mira, tú puedes ser que tengas razón, puede ser que seas muy inteligente, pero si Hashem te pidió algo, hazlo. No te hagas el muy inteligente. ¿Saben que Shlomo Melech dice al tie Tzadik Arbe? Yo la primera vez que lo oí, una vez me dijo el jajam, yo estaba en Israel y era el Lelul. Y me fui de noche a desvelar y al otro día se me hizo difícil pararme, estaba cansado. Y me dijo el jajam, Rabbi Ser me había dicho, alti et tzadik arbe, no seas tan tzadik. Yo dije, ¿qué tiene de malo ser tan tzadik? Pero después me enteré que David Amelech escribe ese pasuk. Diciéndote, no trates tú de ser más inteligente, sino haz lo que tienes que hacer. Haz lo que Hashem te ordenó. Haz lo que está a tu alcance y lo que tú puedes. Y nada más. Es un mensaje impresionante para cada uno de nosotros. No nada más que no hagas lo que tú crees que no, lo que crees que sí, sino aparentemente lo que crees que es bueno según la Torah. Tener un hijo así, pues es mejor que no. Tú no te metas. Tú tienes que hacer lo que Hashem te pidió, lo que Hashem te dijo y se acabó. No más ni menos tampoco. Me gustaría otro ejemplo y después Besrat Hashem tratar de aterrizarlo, identificarlo en nuestras vidas. Shaul Amelech era el tzadik más grande. Shema Israel, si les cuento de Shaul Amelech, dicen que era Ben Shanale Malhut. Ya tenía muchos años, no sé cuántos años, 40, 50 años, y dice la Gemara que parecía como si tiene un año. ¿Un año de qué? De Hataim, que no pecó. Shema, imagínate un rey como Shaul Amelech. Él. Shmuel Anabí lo ungió, le dijo, tú vas a ser el Melech, tú vas a salvar a Israel y tú vas a acabar con Amalek. Shaul Amelech fue a pelear con Amalek, pero cuando vio a Amalek, dijo, oye, ¿para qué matar a todos? Mejor, en vez de matarlos, los voy a traer como un corbán, como un sacrificio delante de Hashem. A ver, les pregunto a cualquiera de ustedes, ¿qué es mejor, matarlo y no usarlo? ¿O usarlo para un sacrificio, para Boreolán? ¿Qué, vas a tirarlo? ¡No lo tires! ¿No es un jesbón muy pasut? En vez de tirarlo, lo traes. Y no estoy transgrediendo nada, porque en vez de, en vez de que yo lo agarre, lo único que voy a hacer es traerlo para Boreolán. Buenísimo, ¿no? ¿Saben qué pasó? Sí. Shaul Amelech llegó y dijo, ¿sabes qué? Todo va a ser para Corban. Cuando Shmuel Anabí lo vio, le dijo, Shaul, perdón, pero Akadot Barujú se arrepintió de haberte escogido como rey. ¿Pero por qué? Dice, y todas estas voces de animales que escucho, dice, pues lo traje para sacrificar. Y le contestó, 
Shmuel Anabí. ¿Tú qué crees que Hashem quiere? ¿Hashem quiere los sacrificios? ¿Hashem le importa el dinero? Hashem le importa que tú lo escuches. Hashem le importa que tú le hagas caso. Que im li et dvar Hashem. A hafetz Hashem be olotus vachim. ¿Qué acaso Hashem quiere que le traigas olotus vachim? Hashem quiere que lo escuches. Hashem quiere que le hagas caso. Es lo único que te pide Hashem. Lo demás no le importa. Y le dijo, así, como tú despreciaste la palabra de Hashem y nuevamente te trataste de hacer el inteligente, también Hashem te ha despreciado de ser rey y se acabó. Y aquí... Shaul ya le contestó diferente, dice, bueno, pero por favor, ante la gente, por favor, no, no te comportes mal. Pero otra vez, otra vez, la misma historia, la misma cosa. ¿Qué es lo que quiere Hashem de ti? No le interesa ahorita que le traiga sacrificios, que le traiga las cosas. ¿Qué es lo que quiere Hashem? Hashem quiere... Que le hagas caso. Hashem quiere que obedezcas. Hashem quiere que hagas lo que tienes que hacer y nada más. Yo me acuerdo cuando era recién casado, tenía una casa así para rentar y una persona que sí, que no, que esto, que el otro. Le digo, mira Hashem, si tú me das ese dinero, no para mí, sino te lo voy a dar de acá. Y yo estoy quiero pensando... Mira, ¿sabes qué, Hashem? Tú como que necesitas dinero y yo te lo voy a dar. Entonces te conviene darme para que yo te dé. Pero no entendía. No es así. ¿Qué es lo que quiere Hashem? Hashem te quiere a ti. Hashem quiere tu corazón. Hashem quiere tu fieldad. Hashem quiere que le hagas caso y nada más. Que seas obediente. Abraham vino, ah, pero mañana no me interesa, yo le quiero hacer caso a Shem. Jizkio Amelech, pero va a ser un hijo a Bodazara. Tú que te metes en los asuntos de Hashem. Hashem te pidió una cosa, hazla y nada más. Con Saúl Amelech, ah, pero Hashem... ¿Para qué tirar los animales? ¿Para qué matarlos? Mejor los sacrifico para Hashem. Le doy un regalo a Hashem, doy acá. Está bien, Hashem me dijo que no hay que robar, pero ya, voy a robar de una manera y lo voy a dar para acá. Voy a mentir y lo doy para acá. Una mentira piadosa. Bueno, voy a hacer algo que no esté tan bien, pero eh, es bueno. Va, van a salir cosas buenas de esto. Hashem te quiere a ti. Hashem quiere que hagas lo que tienes que hacer y nada más. Y en verdad, si nos ponemos a pensar, no nada más son estos. Adama Rizón, ¿se han puesto a pensar ustedes por qué comió de la fruta prohibida? O sea, ¿qué, qué le picó? ¿Qué le dio? ¿Qué le dijo al Yetzerara? ¿Qué fue el argumento que le dijo el Nahash, la víbora, la serpiente, que lo hizo comer? Dice, no, porque si vas a comer, te vas a hacer como así. ¿Qué, qué fue? ¿Saben lo que dicen? Que Adama Rishon cuando hizo las cosas las hizo Leshem Shamaim. Él dice, ah, es muy fácil, el Yetzer hará por afuera. Ah, quiero comer y que se me meta el Yetzer hará. Quiero comer y que se me antoje el materialismo, que se me antojen las cosas. Ahí sí. Ah, ser como un ángel es muy fácil. El chiste es que se te metan los sentimientos, que se te metan las cosas. Y comió del fruto prohibido. Y otra vez dice Rabdesder, ¿cuál fue el problema? No hagas Heshbonot, no trates de hacer Heshbonot. 
piensa qué es lo que tú tienes que hacer, qué es lo bueno para ti, qué es lo que Hashem espera de ti. Solamente eso. ¿Cuántas veces no decimos, bueno, sabes qué, pero si hacemos una fiesta, también no importa, aunque sea que sea mixta, pero van a salir muchos shidujim. Pregúntate solamente una cosa. ¿Hashem quiere que lo hagas o no? Si Hashem te pidió, hazlo. Si no, no, no le eches la mano a Hashem, no le ayudes, no trates de... Hay que hacer lo que tenemos que hacer y nada más. Y me gustaría compartir con ustedes ahorita, se puede decir que es la reflexión que más me ha ayudado en la vida. La reflexión que más siento que puede cambiar no nada más sentimientos, pensamientos, sino manera de pensar, manera de sentir, manera de vivir. Y vamos a imaginarnos que hay dos personas y dos personas están lo aleno en el holocausto. Y estas dos personas están con Imaxemoves, dijo uno de los nazis, y le dice a uno de ellos, oh, en este momento haces un Hilul Shabbat o te mato. Y la persona dice, pero ¿cómo? Este, no. O haces ese Hilul Shabbat o te mato. En Sha'ata Gezerá, la persona tiene que entregar su alma o para poner un caso más claro le dice o haces abodazara o te mato la persona dice la verdad yo sé que la persona se tiene que dejar matar y no transgreder le dice y más se moves dijo al nazi le dice estoy dispuesto a dar mi vida por Hashem mátame agarró la pistola y lo mató a los 16 años de vida, esta persona dejó el mundo y se fue. Un pago impresionante, Mesirut Nefesh, Kiddush Hashem, increíble. Y apunta este Imachemó Nazi a la otra persona y le dice, mira, ya viste que tu amigo se murió. O oh, tú haces esta bodazara o te mato yo a ti. Y esta persona le dio mucho miedo. Esta, esta persona ya no se pudo controlar y se aposternó a esa abodazara. Dice, ok, te perdono, vete. Y la verdad, esta persona estuvo arrepentida toda su vida. ¿Cómo? Hizo teshuvá. Pero no nada más que hizo teshuvá, hizo ayunos. Le pidió a Kados Barujú perdón en Rosashaná, en Kipur, todo. Impresionante. Pero más que eso. Empezó, salió Baruch Hashem, se salvó del holocausto, salió y se fue a una yeshiva. Fue un matmid impresionante, estudiaba 18 horas diarias. Y no nada más 18 horas diarias, empezó a hacer un talmid jajam atzum. Se casó de una manera impresionante. Fue un jajam, fue Rosh Yeshiva. Escribió libros al por mayor. Ayudó a gente, escribió Teshuvot y después de 120 años dejó el mundo y llega al Shamay. Y tenemos aquí a dos personas, una persona la cual dio su vida a los 16 años y ahí se acabó su vida. Y la otra persona... A lo mejor se equivocó, pero hizo Teshuvah, pero vivió 120 años, imagínate, 120 años, multiplícalo por tres tefilot al día, multiplícalo por 18 horas de Torah diario, multiplícalo por todos los libros que escribió, por toda la gente que ayudó, por todos los años que vivió. ¿Quién tiene más Olam Abba llegando al Shamaim? La persona que a los 16 años de, dejó el mundo. O esta persona que se fue después de 120 años 
haciendo más mitzvot. Estoy seguro que todos y cada uno de nosotros diría, por supuesto que no es justo, no es justo que le den más pago a la persona que vivió 120 años cuando la persona que dejó el mundo a los 16 años le hizo caso e hizo lo, te, lo que tenía que hacer. A esos 16 años yo no me pregunté, yo no traté de averiguar, de indagar, ¿yo qué hice? Lo que tenía que hacer. El otro no. Ah, pero por eso vivió 120 años. Perdón. Pero cualquiera de nosotros está seguro y cualquiera de nosotros, nuestra cabeza nos dice, no es justo que a esta persona que vivió 120 años le pagues más que al que vivió 16. Pero, ¿qué, qué, qué importa? ¿Justo o no justo? Esta persona hizo más mitzvot, esta persona hizo menos mitzvot. Esta persona, 120 años, lleno de Torah, esta persona, 16. Sí, pero no puede ser justo que el que hizo lo que, te, lo que tenía que hacer salga perdiendo. No es justo que el que hizo lo que tenía que hacer salga perdiendo. No es justo. Si la persona hizo lo que tenía que hacer, no puede perder. Entonces, pero ¿cómo la persona hizo más mitzvot? Pero la persona aparentemente tiene más. Y aquí está la gran, gran respuesta. Nosotros tenemos equivocadamente qué es Olama Ba. Nosotros pensamos que Olama Ba es un lugar donde hiciste muchas mitzvot acá y vas a llegar y te van a pagar allá. A ver, hiciste una mitzvah, te pago uno. Hiciste dos, te pago dos. Hiciste mil, te pago mil. No, Rabotai. La persona vino a este mundo para poder mejorar, para poder desarrollar, para poder explotar lo que tú eres. Y eso es lo que Hashem quiere de ti, nada más. Ni nada más, ni nada menos, Boreolam. ¿Qué es lo que espera de ti? Lo que tú eres, donde tú vives, el potencial que tú tienes y nada más. Si fueron 16 años... Quiere decir que eso es lo que Hashem quiere de ti. No quiere más. No espera más. Hashem no quiere de mí lo que no está en mí. Hashem no quiere de mí que ahorita dé millones de dólares porque no los tengo y no esté en mí. El que sí lo tiene, entonces sí lo tiene que dar. Sí está en él. Pero si no está en mí, eso es lo que Hashem quiere de mí y no más. Como cualquiera de nosotros está seguro que no es justo, también acá dos Barujú dice lo mismo. Y ahora sí, vamos a transportarnos a las primeras preguntas que hicimos. Le dijo Rabshach a Rothschild, a Reichman, oye mira, yo doy más, yo tengo más. ¿Quién va a tener más Olam Abba? O la misma pregunta que nos hicimos. Aquella mujer que tiene organizaciones, que es directora, que hace, que deshace, que aconseja. O aquella mujer que está solamente en su casa. Rabotai, ¿sabes cuál es la, la respuesta? Si tú hiciste en tu vida lo que tenías que hacer. Si hiciste en la vida lo que tenías que hacer con esfuerzo, con dedicación, con dedicación, con fieldad, ya tienes el olama va más grande de tu vida. No importa cuánto, no importa qué, sino lo que importa es si hiciste lo que tenías que hacer. Y eso fue lo que le dijeron a Hizquiao Amelech, hiciste lo que tenías que hacer, no 
te metas en los asuntos de Hashem. Fue lo que le dijeron a Shaul Amelech, hiciste lo que tenías que hacer. No te metas en los asuntos de Hashem. Y eso fue lo que le dijeron a Abraham vino. Es lo que Abraham vino nos enseñó. No me importa ahorita Hezbonot, ¿qué van a decir? La gente va a hablar de mí que soy así. Hashem mañana me va a decir que soy Rotseach. Oreolam, ¿qué es lo que me pidió ahorita? ¿Que lo haga? ¿Lo puedo hacer? Nada más y nada menos. No importa. Muchas veces nosotros nos, pe nos pensamos, ¿pero cómo? Si es más, es mejor. No. Así como si tú vas a a una tienda de ropa, y te dan una ropa grande, ah, la grande es mejor, yo necesito una ropa de mi talla, bueno, pero, esta tiene más tela, te conviene, los zapatos más grandes, te conviene, tiene más piel, sí, cada quien, lo que necesita, si nosotros preguntamos, ¿qué es mejor? ¿el oro o el metal?, Pues claro, el oro es más caro. Depende. Depende para qué lo necesites. Si lo necesitas para un arete, para un collar, para un adorno, estoy de acuerdo el oro. Pero si lo vas a usar para poner un tornillo en un cohete que se va a ir a la luna, ¿qué es mejor, el metal o el oro? Por supuesto que el metal. Ah, pero el oro es mejor, te doy oro. Pero ahorita lo que yo necesito es metal. O la misma pregunta. Dime, ¿qué es mejor? ¿El vino o la gasolina? A ver, a ver, vamos a pensar. ¿Qué es mejor, el vino o la gasolina? Bueno, el vino es más caro, es más rico. Depende para qué lo necesites. Si lo que lo vas a necesitar es para comer. Tienes razón, el vino es más rico. Pero si lo necesitas para tu coche, entonces es otra cosa. Si lo necesitas para tu coche es la gasolina. Y así son todos nosotros, Rabotai. A cada uno de nosotros, Boreolam, nos necesita para otra cosa. Para otra función, para otra finalidad. Y sabes qué es lo que más quiere Hashem de ti. Hashem te quiere a ti. Hashem quiere tu corazón. Hashem quiere tu esfuerzo. Hashem te quiere a ti. No importa. Shema, mira cuántas clases. Shema, mira cuántas organizaciones. Shema, mira cuánto llega. No. Hashem te busca a ti. Dicen que en Purim estaba Rabnaftali Amsterdam con Rabbi Israel Salanter. Y ya sabes que cuando una persona toma... ¡ah! Y esta persona, Rabnaftali Amsterdam, empezó a llorar. Y dijo, jajam, ay, si yo tuviera la cabeza del Sha'agatarie, ¡qué cabeza! Y si yo tuviera el corazón del Yesod de Shoresh ¡Ay, qué corazón! Y si yo tuviera las midot, los hábitos, las cualidades humanas de usted, jaja, sería otra persona. Le contestó Rabbi Israel Salanter, si Hashem hubiera querido que tengas la cabeza del Shagatarie, te hubiera hecho la cabeza del Shagatarie. El corazón del yeso de Sores Aboda te lo hubiera dado. Las midot mías te hubiera dado eso. Pero Hashem quiere tu cabeza, tu corazón, tus cualidades. Hashem te quiere como tú eres. Llegó una persona conmigo y dice, la verdad es que no estoy contento. Cuando oigo yo nada más no estoy contento, digo, aquí está el Yetzer a ver, ¿por qué no? Dice, no, es que no tengo tiempo para estudiar, es que no tengo tiempo para esto, es que mi esposa, es que mis papás, es que la gente. Dije, mira, 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 mira. Vamos a empezar. 
¿Estás de acuerdo que existe Hashem? Sí. ¿Y Hashem te puso en este mundo? Sí. ¿Y Hashem te puso en esta situación que necesitas trabajar de tal hora a tal hora? Sí. ¿Y Hashem te puso a esta esposa, a estos papás, a estos hermanos, a estos amigos? Sí. Entonces, eso es lo que quiere Hashem de ti. Si Hashem hubiera querido otra cosa de ti, te hubiera puesto en otra situación. Llegó un abrejo conmigo y dice, no, es que tengo mil problemas. Y aquí la casa, y aquí esto, y aquí el otro. Shema Israel, problemas con inquilinos, problemas con el banco, problemas con las cosas. ¿Crees en Hashem? Sí. Bueno, Hashem te puso a ti en esa situación. ¿Qué es lo que quiere Hashem de ti? Lo que está en tus manos. Lo que está a tu alcance. Lo que está en tu corazón. Por eso a cada uno de nosotros, Boreolam, nos dio otro sentimiento, otro querer, otro gusto, otra cara. Dice la Gemara, que Shem Shepartzufem, Shonot Kachdeotem, Shonot, cada uno es diferente. Porque de cada uno Hashem espera otra cosa. Y si en verdad tienes emuná, aprende a hacer lo que es bueno para tu ser, para tu persona, para ti. Tenemos que aprender a tener esa emuná y hacer lo máximo que esté en nosotros. Raborg Mordje Ezrahi decía, ¿sabes qué? Lo máximo que esté en ti es lo mínimo que Hashem está esperando. Pero eso es todo lo que Boreolam espera y nada más. Y volviendo a la pregunta in inicial, ¿quién va a tener Olama va? ¿Esa mujer o la otra mujer? Cada una es diferente porque cada una Hashem espera algo diferente de ella. Es como una corona. Tienes la corona del rey y tú le traes un diamante gigante. Oye, pero no va con la corona del rey. Ese diamante gigante está impresionante, increíble. Pero para la corona del rey se necesita un diamante chiquito. Y para eso Hashem te hizo. Yo me pregunto, ay, ¿sabes qué hace? A mí me gustaría ser como Rabhaim Kanievsky. Si Hashem hubiera querido de mí que sea Rabhaim Kanievsky, me hubiera hecho Rabhaim Kanievsky. Pero Hashem me puso en México, me puso con otra cabeza, con otros sentimientos, con otros hábitos, con otro potencial. ¿Por qué? Porque eso es lo que Hashem quiere de mí. Si logramos entender y recibir que lo que Hashem quiere de ti y todo lo que te pone en la vida Hashem es para bien y todo lo que te pones porque eso es... <risa> Una vez vi algo impresionante. Una foto decía, la vida... Es como un examen. Y hay veces que la persona trata de copiarle las respuestas al otro y no sabe que cada uno tiene diferentes preguntas, que cada uno tiene diferentes respuestas. Cada uno tiene otro propósito, otra finalidad. Esta mujer que tenía la finalidad, sí, de estar en su casa, esa es su finalidad, esa es su satisfacción, ese es su ser, esa es su finalidad, ese es su propósito, ese es su olama, va. El otro es otro. El que tiene que estudiar su propósito es estudiar, el que tiene que trabajar su propósito es trabajar. Cualquier persona que puede trabajar y no trabaja. El Jafet Jaim una vez llegó con una con un Ashir, estaban en una situación muy difícil, la ciudad, y llegó con un rico, y vio que estaba llorando diciendo Teilim. El Jafet Zahim agarró el Teilim, le dice, deja de llorar, deja de agarrar Teilim, ve a traer dinero y dáselo a los pobres. Cada quien tiene que hacer lo que él tiene que ser. Y de la misma manera, cada persona que puede estudiar, el no estudiar, es lo peor. Estás acabando con esa figura, con esa persona. Bueno, ojalá, como dijimos, poco a poco, que cada uno de nosotros vaya pensando lo mejor para mí que es 
lo que Hashem me mandó. El mejor esposo, los mejores hijos, la mejor situación económica, la mejor situación de salud, lo mejor es lo que yo tengo. ¿Qué es lo que espera de Hashem de mí? Hashem te quiere a ti. Esa es la inmunidad más grande y eso es lo que nosotros tenemos que pensar, lo que nosotros tenemos que vivir. Ojalá que Boreolam nos dé esa emuná, esa armonía, esa paz, tranquilidad y siempre sepamos qué es lo que Hashem espera de nosotros. Disculpe, Shanim Robot.